0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors pour ce premier podcast de l'année 2020, ben j'avais envie de parler de 2020, (rire) pour commencer cette nouvelle année 2020, 2020, une année miroir, une année dans laquelle on va avoir l'opportunité de repartir du point zéro de notre être, de de, de repartir de ce que nous sommes originellement. Donc, du point zéro et puis de le manifester, de le manifester dans le monde extérieur et une année dans laquelle on va être invité donc à regarder comment euh, le monde extérieur nous fait miroir euh, de notre être, de notre essence profonde ou pas. Et c'est le thème de ce podcast d'aujourd'hui, je me suis dit vraiment pour ce début d'année 2020, j'avais envie d'aborder euh, ce thème de, de la relation à, à ce que nous sommes vraiment, de comment est-ce que nous incarnons ou pas ce que nous sommes vraiment et Comme ce que nous sommes vraiment dans ma vision, dans ma perception, dans mon expérience directe, c'est l'amour, l'amour c'est vraiment l'essence de ce que nous sommes, c'est l'essence de tout ce qui est, et je suis toujours euh, attristée en fait quand je vois à quel point en tant qu'humain incarné on on est loin d'être connecté à cette source de l'amour que nous sommes et comment on se tourne tellement vers l'extérieur pour euh, comme qu'émander cet amour comme pour l'obtenir, d'où le titre de ce podcast « Je m'aime » ou « Tu me likes » qui m'est venu tout à l'heure parce que je je, je viens de de découvrir, là j'ai eu l'info que Instagram a pris la décision de ne plus rendre visible le nombre de likes pour une publication, et ceci afin, disent-ils, d'alléger la pression sociale de devoir publier des posts qui recueilleraient autant de likes que ceux d'autres comptes. Donc pour info, je disais dans cet article qui m'a complètement atterré qu'il y a un nombre croissant de suicides chez les adolescents euh, qui se suicident parce qu'ils sont désespérés de voir que leur publication n'obtient pas autant de likes que les publications des copains du lycée ou des copines du lycée. Et il y a vraiment ce, cette sorte de, d'amour de soi qui va complètement tellement dépendre Euh, du fait d'être liké ou pas par l'extérieur que si les autres ne likent pas ce que je suis, ben moi je ne m'aime pas donc Instagram a pris cette décision, alors entre autres, hein, il y a des aspects commerciaux sous la sonde derrière, sur lesquels je n'ai pas envie de m'attarder ici, ce n'est pas le but de ce podcast, mais en tout cas, euh, ils vont juste laisser la possibilité de voir uniquement les likes que l'on aura sur son propre poste, mais on ne pourra plus du tout accéder aux likes des autres comptes. Alors qu'est-ce qu'ils font en faisant ça bien, Ils suppriment la comparaison. Et sans comparaison, évidemment, bah, on va peut-être arriver pour certains à s'aimer un petit peu plus. Et cette info, moi, elle a retenu toute mon attention parce que j'avais justement récemment utilisé cette image des likes pour illustrer comment certaines de nos blessures se mettent en place au niveau de l'amour de soi et au niveau de l'expression de notre être à partir du moment où justement... Euh, c'est un petit peu comme si on on n'a pas reçu dans notre enfance des likes, on n'a pas reçu des j'aime ce que tu fais euh, quand on a exprimé certaines choses. Et pour aborder ce thème, je voulais vous rappeler, pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas euh, vu cette vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, qui est une vidéo sur les cinq aspirations de l'être, je voulais vous rappeler un petit peu ma vision de ça. Euh, J'ai eu une vision il y a quelques années, une perception assez directe, de comment la vie se manifeste en nous et comment elle, elle s'épanouit en nous euh, quand rien ne s'oppose en fait à son jaillissement. Et ce jour-là, il m'est venu ces cinq aspirations. Donc la première, la première aspiration, c'est celle de goûter. Goûter, goûter son existence, goûter ce que je suis en train de vivre. Imaginons, on est, on est en montagne, on, on est parti tôt le matin, on a gravi une montagne, on arrive au sommet. On voit le, le soleil qui est à l'horizon, c'est magnifique, on goûte le moment. C'est la première aspiration, c'est, c'est simplement je me sens exister et je goûte mon existence, je goûte ce que je suis en train de vivre. Et ensuite, un petit peu à l'image d'une coupe qui va se remplir, quand je goûte mon existence de cette manière, à un moment donné je suis rempli, rempli de ce que je goûte, c'est beau, il y a la beauté du soleil, il y a l'air frais du matin, il y a toute cette atmosphère, cette vastitude de la nature qui m'entoure. Il y a quelque chose qui monte en moi parce que je suis comme une coupe pleine et donc depuis là ça déborde. Et dans ce débordement, on va passer à la deuxième aspiration qui est une expression. Dans la première aspiration, je goûte ce que je suis, dans la deuxième, ça déborde de goûter ce que je suis, donc dans la deuxième, j'exprime quelque chose. Alors peut-être je vais crier Je suis en haut de la montagne, je suis content. Peut-être je chante, peut-être je danse, peut-être j'écris un poème, peut-être je dessine quelque chose. Je vais exprimer tout ce que je goûte qui est vivant en moi. Et puis c'est juste parce qu'il faut que ça sorte, quoi. c'est pas pour quelqu'un, c'est pas à destination de quoi que ce soit, c'est juste, c'est, c'est, c'est trop à l'intérieur de moi, il faut que ça sorte. Donc, deuxième aspiration, c'est l'expression. Et puis, ben voilà, j'ai goûté, je me suis exprimée, j'ai passé un super bon moment sur cette montagne, puis c'est, après voilà, j'ai passé un moment, ben je redescends, et puis là quand je redescends, c'est complètement naturellement qu'il y a quelque chose qui va maintenant avoir envie de partager ça. J'ai vécu ce moment, quoi. Je ne suis plus dedans, mais maintenant que je l'ai, je l'ai vécu, oh, c'était tellement beau là-haut, c'était un moment tellement magique. Maintenant, il y a quelque chose de moi qui va vers l'autre. C'est la troisième aspiration. C'est offrir, partager, partager mon existence, partager ce que j'ai vécu de précieux. Et là, je rentre, je rentre chez des amis ou dans un bar en montagne, et puis je vais partager avec des amis ou des personnes que, dont je fais la connaissance. Wow, « Waouh, ce matin, je suis montée en haut, c'était magnifique, le lever du soleil, et puis voilà. » Et j'offre en fait aux autres le cadeau de ce que j'ai vu. Et là, qu'est-ce qui se passe dans une interaction entre êtres humains Ben Quand je partage quelque chose à quelqu'un, il y a la quatrième aspiration qui va aspirer à ce vivre, c'est recevoir le feedback de l'autre. J'aime bien ce mot de « feedback » en anglais, c'est « recevoir la nourriture en, en retour ». C'est-à-dire, moi, je, dans, la quatrième aspiration, dans la troisième aspiration, pardon, je, j'offre quelque chose à l'autre, donc je, je lui donne de la nourriture quelque part, hein, c'est la nourriture de mon être. Et puis, dans la quatrième aspiration, ben je reçois quelque chose en retour. Et l'autre, il va me dire finalement comment il a reçu ma nourriture. Et c'est là où on a le mécanisme du « like ». Ou du pas like qui va arriver c'est ouais, c'était beau hein, de la montagne ce soleil c'était magique et tout ah, c'était vraiment un moment précieux pour moi et là l'autre me dit euh, ouais enfin moi tu sais de toute façon la nature c'est pas mon kiff hein. Pouah, ça me fait retomber quoi c'est, je viens de recevoir un pouce en bas quoi c'est, il a pas liké quoi il a pas il a pas liké ce que j'ai vécu vous en avez tous vécu ça, que ce soit partager quelque chose en montagne, que ce soit partager euh, euh, un moment de relation qu'on a vécu, que ce soit partager euh, une rencontre, partager euh, un film qui nous a touché, un concert qu'on a été voir, un artiste qui nous emballe. « Ah, oh, t'as écouté le dernier, un tel. Ah, oh, putain, j'adore ce disque. » Et l'autre vous dit « moi, j'aime pas du tout. » Bam, pouce en bas. Alors, quand c'est encore quand c'est des goûts, bon, on arrive des fois à faire la part des choses. Mais, quand vous êtes en train d'exprimer quelque chose de vous, quoi, quand c'est vous que vous êtes en train d'offrir, c'est, c'est votre sentiment, c'est votre tripes, quoi, c'est quelque chose que vous avez créé, et lorsque vous dites Non, mais j'aime pas, quoi. Non, je suis désolé, j'aime pas. Ben, » l'observation, c'est que, surtout quand nous sommes petits, hein, si je reçois pas des likes dans cette quatrième aspiration, si je reçois pas que l'autre, il apprécie ce que je fais quand je m'exprime, ou que j'offre la pression de, de mon être, et eh ben, je vais faire une conclusion. Je vais me dire que ce que j'offre, ce n'est pas un cadeau. Et quand on est petit, on ne dissocie pas du tout ce que je suis et ce que je fais. Donc si on me met un pouce en bas, si on me dit « j'aime pas »,« j'aime pas ce que tu fais », moi je vais entendre « j'aime pas ce que tu es ». Et alors, moi, c'est insupportable pour un enfant d'entendre qu'on n'aime pas ce qu'il est. Donc peu à peu, il va arrêter de l'offrir euh, exactement comme un Instagrammeur qui verrait... Euh, que ces posts, il ben, n'y a, a pas de j'aime, ou un youtubeur qui verrait qu'il y a zéro abonné, puis des pouces rouges partout, qu'on, partout on lui dit j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Alors, ça c'est l'état des lieux. Euh, quand je reçois pas de like en quatrième aspiration, évidemment je ne vais jamais passer à la cinquième étape, qui est la danse avec l'autre dans la co-création. Ça va s'arrêter là, je ne vais plus avoir l'élan d'offrir, je vais même des fois m'empêcher d'exprimer au cas où quelqu'un serait aux alentours, même si je n'avais pas l'intention de lui offrir. Et peu à peu, ben, quand le, le, quand le, le schéma comme ça des cinq aspirations se met à l'envers et se met à vriller au niveau du recevoir, et ben, la conséquence de tout ça, c'est que je ne vais même plus goûter mon existence. Et c'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce thème en, en cette première, ce premier podcast de, de l'année 2020, parce que je me dis on démarre cette nouvelle décennie, on démarre cette année particulière, qui nous invite vraiment à voir comment depuis le point zéro de mon origine je peux goûter dans le 2, dans l'incarnation et dans la relation et dans le miroir de l'autre, comment je peux goûter mon existence de telle manière que si l'autre ne la like pas, je m'aime quand même et donc là où on en est concrètement, qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas reçu assez de likes dans ma vie qu'est-ce que je peux faire si je crois maintenant que ce que je suis et ce que je fais ce n'est pas un cadeau et bien, il y a deux choses que je peux faire une chose que je peux faire de moi à moi, c'est la célébration, et une chose que je vais pouvoir faire de, le, de moi à l'autre, c'est, c'est stimuler, solliciter l'expression de la gratitude d'autrui. Alors, premier axe, la célébration, l'auto-célébration, l'art de l'auto-louange. Alors là, ce sujet, je vous recommande très chaleureusement un livre de Marie Milis, M-I-L-I-S, Marie Milis, qui, en s'inspirant... Euh, de l'art antique de la louange des lignées dans la tradition africaine qui s'appelle le kasala qui lui avait été transmis par un ami africain. Elle, elle a créé, européanisé cette, cette tradition de, de l'auto-louange en y enlevant la dimension originelle du kasala qui remontait dans une lignée très ancienne, sachant que nous, occidentaux, on n'est pas très lignés, on ne remonte jamais très loin dans nos lignées pour célébrer en général. Et puis elle a créé cet art de l'auto-louange Dans lequel, c'est assez simple, hein, on va exprimer en mode « je » quelque chose que nous avons fait ou quelque chose que nous sommes et ensuite on va l'amplifier. Donc, par exemple, là, je sais pas, moi, je suis en train de faire un podcast, et puis, dans l'auto-louange, je vais dire, je ne sais pas, moi, je suis la podcasteuse de, de l'univers. Vous voyez, on va amplifier. Je suis le, le micro de Dieu qui s'adresse à l'éternité. Vous voyez, c'est, c'est, je parle en jeu et je vais amplifier. Pourquoi on amplifie? Moi, j'aime beaucoup cette pratique qui est parfois mal comprise d'ailleurs par les occidentaux qui y voient quelque chose d'égotique ou d'orgueilleux alors que pas du tout, il s'agit simplement de s'asseoir quelque part sur le trône totalement légitime de notre divine humanité et de nous célébrer comme la glorieuse manifestation que nous sommes de la vie et dans cet espace dans lequel on amplifie ce que nous sommes et ce que nous faisons, ben nous à l'intérieur de nous on peut se positionner et savoir en fait où on se met finalement par rapport à cette sublime ampoule cosmique qui éclaire tous les êtres, ce genre de choses, où est-ce que je me mets là-dedans et dans cette amplification que je sais être une amplification, je ne me prends pas pour la sublime ampoule cosmique mais je veux me relier au fait qu'il y a en moi une lumière qui brille et cette amplification que j'introduis dans l'auto-louange, moi je l'interprète comme c'est l'amplification de ma nature originelle en fait. C'est-à-dire que tous ces mots qui sont en valeur d'absolu, ils sont ceux de mon origine. Moi bien sûr ici je suis dans le monde relatif, mais bon sang, quand dans le monde relatif, on m'a tellement relativisé avec des pouces rouges vers le bas, avec des je t'aime pas, avec t'es nul, enfin, on m'a tellement rapetissé, qu'à un moment donné pour retrouver ma dimension originelle pour revenir au point zéro de ma conscience ben à un moment donné il va y avoir besoin d'amplifier quelque chose en reprenant les termes de l'absolu dont je suis originé, dont, dont, dont je suis né et moi j'aime beaucoup cette pratique de l'auto louange, donc je vous recommande vraiment chaleureusement euh, cet ouvrage de Marie Millis et cette auto-célébration donc ça c'est un mode d'auto-célébration et ensuite il y a la célébration traditionnelle telle qu'on l'a fait en communication non-violente, c'est-à-dire de prendre du temps quotidiennement pour regarder une chose que j'ai faite ou dite euh, qui a contribué soit à me rendre la vie belle, soit à rendre la vie belle à un être humain et regarder voilà comment je me sens quand je me relie à ce que j'ai fait et puis quel besoin ça nourrit chez moi. Quand, par exemple, là, tout à l'heure, je vais avoir fini d'enregistrer ce podcast, ben moi, je vais prendre un temps de célébration. Je vais vraiment prendre un temps de célébration parce que je le fais depuis un pur élan de contribution, je le fais depuis un pur élan d'offrir, de contribuer pour les êtres, sans contrepartie, sans rien demander en retour. Euh, voilà, J'ai lancé ça il y a un moment parce que j'avais l'élan de retrouver vraiment une dimension comme ça, d'offrir, d'offrir, de donner au plus grand nombre, de diffuser la conscience au plus grand nombre. Et puis, ben, tout à l'heure, je vais avoir fini et je vais me poser, et puis je vais, je vais me relier vraiment à qu'est-ce que ça nourrit pour moi. Ben, ça nourrit vraiment l'expression, ça nourrit le partage, ça nourrit le contribuer, et je vais prendre le temps de goûter comment je me sens quand je fais tout ça. Comment je goûte l'être que je suis quand je fais ce quelque chose-là qui contribue tellement pour mes besoins. C'est ça la célébration. Alors quand on fait de la célébration comme ça quotidienne, quand on fait de l'auto-louange quotidiennement, ou en tout cas au moins une fois par semaine l'auto-louange, eh bien peu à peu on va nourrir l'amour de soi de manière indépendante des likes ou des dislikes des autres. Ça c'est le premier axe. Cependant, nous sommes des êtres de reliance, nous sommes des êtres... Euh, dans une manifestation dans laquelle la, 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 le fondement, c'est la relation. Donc, on va pas être complètement heureux. Même si on a de l'amour de soi, il va nous manquer cette joie de savoir que ma vie contribue à enrichir celle d'un autre. Il n'y a pas de plus grande joie pour un être humain que de savoir que sa vie contribue à enrichir celle d'un autre. Donc, euh, le deuxième axe, si je veux goûter une joie intérieure et un amour de moi particulier, ça va être de recevoir à certains moments de la gratitude. Alors là, je sais qu'il y a beaucoup de contresens au niveau de la gratitude en Occident. C'est souvent perçu comme, voilà, de, il faut donner sans attendre de recevoir en retour quelque chose. Euh, si j'attends de la gratitude, ça veut dire que je l'ai fait pour avoir ça. Pas du tout. Marshall Rosenberg, le père de la CNV, explique très bien que notre élan de contribution est l'élan vraiment fondamental de tout être humain, et simplement, quand je fais quelque chose pour contribuer pour quelqu'un, si je n'ai pas de feedback, si je n'ai pas de retour, ben je ne sais pas si j'ai contribué. Donc l'expression de la gratitude, c'est ce qui me donne la mesure exacte, qui me permet de valider « ah ouais, c'est bon, ce que j'ai fait, ça a contribué ». Par exemple, bon, moi une époque je publiais mes vidéos sur Youtube et j'avais désactivé les commentaires parce que y a, y a, j'avais tellement de vidéos et comme il y a toujours des fois des commentaires qui sont quand même complètement euh, en live, c'était, c'était pas tant de recevoir des commentaires désobligeants euh, qui, qui, qui faisaient que je désactivais les commentaires, c'était qu'il y avait des personnes qui se faisaient leur propre pub ou qui venaient parler de choses qui étaient tellement pas dans l'axe de ce que je souhaitais partager que je n'avais pas envie que mes pages de vidéos servent de pages d'espace publicitaire pour d'autres personnes, donc j'avais désactivé les commentaires. Mais ce faisant, eh bien, pendant des années, je me suis privé d'avoir le feedback des personnes en direct sur YouTube. J'avais des feedbacks uniquement via mes réseaux sociaux. Et puis là, bah, pour les petites vidéos que je fais depuis quelques temps, là, les insta-vidéos que je publie depuis Instagram sur ma chaîne YouTube, ainsi que pour les matins d'Isa, j'ai dit « Allez, faisons l'expérience, il y en a moins, euh, ouvrons les commentaires ». Et je vois combien c'est goûteux de recevoir de la gratitude. Je ne fais pas, en, en fait, ni les podcasts, ni les insta-vidéos pour recevoir de la gratitude, parce que là ça voudrait dire que j'ai un problème, moi, euh, basique de reconnaissance, d'estime de moi, qui fait que je vais la chercher chez les autres. Pas du tout, moi je le fais vraiment depuis temps de contribuer, mais simplement si j'ai aucun retour, ben, je ne sais pas si j'ai contribué. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, demander, solliciter de la gratitude, ça va nous donner la mesure de « est-ce que ce que j'ai fait a contribué ?» Et en tant qu'être humain, quand nous voyons que notre vie contribue à enrichir celle des autres, alors on s'aime. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Alors comment on fait pour solliciter de la gratitude ben Tout simplement, on va dire à quelqu'un « voilà, j'aimerais vraiment savoir si... » Euh, ce que je fais euh, dans ta vie, ma manière d'être, ma manière de faire les choses, si ça contribue pour toi, parce que moi j'ai envie de contribuer à rendre la vie belle aux autres. Donc est-ce que tu serais d'accord de me dire juste là par exemple, ou quand tu en auras l'élan ou le temps, est-ce que tu serais d'accord de me dire une chose que je fais et qui contribue à te rendre la vie belle Et s'il y a une chose qui contribue à te rendre la vie belle, tu serais d'accord de me dire qu'est-ce que ça te permet de vivre que tu aimes bien vivre voilà parce que quand l'autre vous dit ah ouais mais en fait c'est super supposons voilà vous vous m'écrivez puis vous me dites oh, c'est super tes podcasts Isa c'est génial Moi ça me donne aucune indication de ce que vous vivez vous voyez donc c'est pour ça que je vais solliciter un petit peu plus finement en demandant OK en quoi ça te rend la vie belle Parce que j'entends, j'entends que ça contribue pour toi. Tu me dis c'est super, c'est génial. Mais moi, je ne peux pas me relier. En fait, moi, je cherche à me relier à quel besoin est nourri chez toi quand tu entends mon podcast. Et là, par exemple, tu me dis, bah, écoute, euh, moi, quand j'entends tes podcasts, mais, putain, je me sens moins seul au monde. Quoi. Je croyais que j'étais le seul à penser ce genre de trucs. Et puis, quand je t'entends parler, tu mets des mots sur des trucs que moi, je pensais chez moi tout seul. Et du coup, je me sens moins seul. Donc, au fond, euh, bah, pour moi, c'est, c'est, c'est une question de... de validation à un endroit de repère, et puis aussi d'appartenance, de fraternité, tu vois, je me sens moins seul au monde. Là je peux complètement me connecter, là je vois complètement en quoi ce que j'ai fait contribue, et oser demander ce genre de choses à des proches, je peux vous dire que ça contribue vraiment à se rendre la vie belle, à voir qu'on a contribué à rendre la vie belle aux autres, et à développer davantage d'amour de soi. Et puis j'aimerais encore préciser quelque chose par rapport à la gratitude parce que je sais qu'en Occident on a beaucoup de mal avec ça euh, et que on craint très souvent euh, en demandant l'expression de la gratitude, on craint d'en devenir dépendant et les autres aussi peuvent des fois nous tacler sur le sujet. Et en fait euh, je comprends pourquoi, c'est parce que euh, il se produit parfois ce que j'appelle l'inversion des aspirations. Je m'explique, on a vu tout à l'heure dans ces cinq aspirations leur ordre naturel. 1, je goûte, 2, ben, je déborde de, de goûter à l'intérieur de moi, donc je l'exprime, 3, je l'offre à quelqu'un, et 4, je vais recevoir un feedback de comment l'autre reçoit ce que je lui ai offert. Donc quand on est dans une dynamique naturelle des cinq aspirations, la cinquième étant la co-création, quand on est dans une dynamique naturelle des quatre premières aspirations, eh bien je ne donne pas pour recevoir... Un compliment ou de la gratitude. Je donne parce que je déborde. Je goûte, je goûte, je goûte. À un moment donné, paf, je déborde. Il faut que ça sorte. Alors je l'exprime. Ensuite, je l'exprime, je l'exprime. Bon, je l'ai exprimé pour moi tout seul. À un moment donné, ça ça déborde encore. Maintenant, je je tourne mon regard à l'horizontale. Je cherche à qui je peux l'exprimer. Et là, je vais l'offrir. Donc vous voyez c'est vraiment, j'ai toujours cette image moi dans les cinq aspirations, vous savez pour les mariages, quand on fait les pyramides avec les coupes de champagne, et puis il y a une coupe tout en haut, on la remplit de champagne, puis elle déborde, et puis elle déborde aux deux coupes en dessous, puis elle déborde quand elles sont remplies, puis elle déborde aux trois coupes en dessous, etc. C'est comme ça que ça marche normalement en nous. Quand on est rempli de quelque chose qui a, qui fait sens pour nous, ça déborde, et dans le débordement ça s'exprime, et puis dans le débordement ça s'offre, et puis ensuite ben, une fois que toutes les coupes sont remplies, et que les convives boivent le champagne, le précieux de notre être, eh bien on, on regarde, on voit si le champagne leur plaît. Mais on n'a pas, à la base, vous comprenez bien que la première coupe, elle ne s'est pas déversée dans les deux suivantes pour avoir un feedback. Elle s'est déversée parce qu'elle elle débordait. Donc, il y a quelque chose vraiment... Euh, qui est vital dans la compréhension de ce mécanisme et qui permet de, de ce, comment d'avoir un garde-fou à un moment parce que le hic dans l'histoire c'est que notre élan de contribution il est si fort qu'à un moment donné on peut, on peut devenir dépendant d'arriver à contribuer au bien-être de l'autre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a, on a un bug dans le système, on a un décalage dans le positionnement. On n'est plus dans la dynamique d'une coupe de champagne qui déborde parce que juste elle est remplie de ce qu'elle vit et naturellement elle déborde. Puis à force de déborder, ça a une conséquence, c'est que tout le monde a sa coupe remplie et puis les convives vont dire, waouh, il est bon le champagne. Mais à la base, elles son intention, elle offrait ce qu'elle offrait, pas pour recevoir quelque chose, mais juste pour libérer un trop-plein de son existence. C'était, il y avait trop d'intensité, alors elle l'a fait aller vers l'extérieur. Donc elle était centrée sur elle, et son élan, c'était de se libérer quelque part d'un, d'un, d'un trop d'intensité intérieure. Et puis, si les, les convives nous témoignent vraiment « Waouh, il est tellement bon le champagne, c'est tellement bon ce que tu fais, c'est tellement bon ce que tu es », à un moment donné... On va avoir notre attention qui est attirée par ça. Et en particulier, si on a un petit déficit sur l'amour de soi, on va devenir un petit peu addict de cette reconnaissance-là, de ces likes-là. Et à un moment donné, on va avoir une inversion des aspirations, c'est-à-dire que je ne vais plus offrir en partant de la première aspiration, qui est que je goûte, et qu'ensuite j'exprime, et qu'enfin j'offre, mais je vais offrir en ayant mon regard qui est déjà tourné vers le recevoir. C'est-à-dire qu'au moment où... Je, je, je verse le champagne dans la coupe, je suis déjà en train de guetter qui va pouvoir boire dans cette coupe et est-ce qu'ils vont l'aimer. Et je vais même à choisir, je vais me mettre à choisir la qualité du champagne, la couleur du champagne, la coupe en me demandant est-ce que c'est ça qui va leur plaire? et ça c'est ça qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est qu'à un moment donné, et moi je l'ai vécu hein, aussi comme tout le monde, je veux dire moi, au début je donnais, je veux dire quand j'ai commencé mes petites vidéos sur Youtube, je tournais ça dans ma, dans ma petite pièce, j'avais aucune idée de quelqu'un verrait ou pas cette vidéo, enfin j'étais complètement inconnu, je, je faisais les choses tout à fait simplement parce que ça me débordait, il fallait que ça sorte et tous les jours je faisais une petite vidéo il fallait que ça sorte, il fallait que ça sorte tout comme en ce moment je fais les podcasts c'est la même, j'ai, j'ai, j'ai changé de de, 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 de médias Parce que ben, ceux qui débordaient en moi avaient besoin d'une nouvelle manière de déborder. Mais là, en ce moment, par exemple, je suis encore pour le moment dans une boucle vertueuse des aspirations. C'est-à-dire que quand je fais actuellement ces podcasts, c'est juste ça me déborde. Il y a des choses qui qui sont en moi, qui sont goûteuses. J'ai envie de les exprimer, j'ai envie de les offrir. Je ne suis pas en train de le faire en me disant, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont en penser Est-ce que ça va leur plaire Mais j'ai connu ça avec les vidéos, j'ai connu ça avec les textes. J'ai connu ça avec les citations imagées, où un jour, vous vous faites attraper euh, à force de voir le nombre de personnes qui apprécient ce que vous faites. Ben à un moment donné, vous vous dites ⁇ Ah ouais, ça, ils aiment, ça, ils aiment plus, ça, ils aiment moins ⁇ Et à un moment donné, vous pouvez complètement perdre de vue ce qui est en vous et tourner trop votre attention vers les autres. Alors je sais que c'est pour ça que des fois on a un peu de mal aussi avec la gratitude en Occident parce qu'on connaît ce mécanisme qui fait qu'un être humain des fois qui reçoit beaucoup d'expressions de gratitude ça va faire qu'il détourne son regard de lui puis qu'il va se mettre à faire les choses pour recevoir de la gratitude et pas parce que quelque chose déborde de lui. C'est exactement la dynam- même dynamique que, que la, la notion d'argent. Quand on, on, quelqu'un qui déborde, il donne, il donne, il donne, il donne, il donne pas pour recevoir de l'argent. Simplement, quand on passe son temps, comme je le fais moi par exemple, je passe mes journées à créer des contenus. Et quand je passe mon temps à créer des contenus, et en plus comme je le fais en ce moment, je passe mon temps à créer beaucoup de contenus gratuits tous les jours, il y a un moment donné, si je veux pouvoir moi continuer à offrir tout ça gratuitement tous les jours, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui vienne en retour pour que moi j'ai de quoi subsister, pour avoir les moyens de donner quelque chose gratuitement. Et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là on est dans une dimension mercantile ou pas C'est exactement la même boucle que ce qu'on vient de voir, je suis dans une dimension mercantile si je crée ce que je crée pour recevoir de l'argent directement, tout comme je, je crée pour recevoir un like. Là, on est dans la même même boucle. Alors que si je crée juste parce que j'aime créer et que je donne parce que j'aime offrir, ben, l'argent va juste rentrer par exemple dans dans cette boucle-là de manière totalement vertueuse comme étant le moyen de soutenir que je puisse continuer à donner ce que j'ai l'élan d'offrir. Marshall Rosenberg avait résumé ça très bien en disant « Quand une maman donne le sein à son enfant, elle ne nourrit pas son enfant pour obtenir elle-même de la nourriture. » Par contre, si elle-même, elle ne reçoit pas de la nourriture, à un moment donné, elle ne peut plus nourrir son enfant. Et il disait, l'argent pour nous, doit jouer le rôle de la nourriture pour une mère. C'est-à-dire, ça n'est pas, je je nourris mes enfants pour moi-même recevoir de la nourriture, donc je ne crée pas ce que je crée pour recevoir de l'argent, mais Si j'ai pas à un moment donné, moi, cette nourriture-là, financière, matérielle, je vais plus avoir de quoi nourrir toutes celles et ceux que je nourris. Vous voyez? Ben c'est la même chose avec les likes, c'est la même chose avec l'argent, c'est la même chose avec tout. C'est dans quel quel axe je fais les choses. Alors, j'espère vraiment que ce podcast d'aujourd'hui, ça donnera de la clarté à chacune, chacun autour de ces notions d'amour, autour de ces notions de de ces cinq aspirations, de comment revenir pour cette année 2020 dans cet ordre naturel des choses, au point zéro de notre être et goûter notre existence, exprimer ce que je suis, oser exprimer ce que je suis et l'offrir quel que soit le nombre de likes ou de pas likes que je reçois en retour, et si je reçois pas assez de likes à mon goût, et ben je vais faire ces pratiques de célébration, d'auto-célébration, d'auto-louange, je vais solliciter la gratitude, et puis je vais avoir mon garde cou mon garde cou mon garde-fou, je vais vérifier régulièrement que je suis pas en train d'inverser les aspirations et que je suis bien en train d'offrir depuis un débordement de ce que je goûte et pas depuis une attente de recevoir. Voilà les amis pour ce premier podcast de l'année 2020, si vous l'avez aimé bah vous pouvez bien sûr le partager sur vos réseaux sociaux, le partager à vos amis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes, vous pouvez sur Youtube laisser un pouce bleu et un commentaire et sur Apple Podcast vous pouvez laisser le nombre d'étoiles qui correspond à votre appréciation et bien sûr vous retrouverez tous les précédents matins d'Isa sur ma chaîne, sur sur toutes les plateformes hein. et je vous dis donc à samedi prochain pour un nouvel épisode et je vous souhaite tout le meilleur d'ici là, dans l'amour de vous-même, au point zéro de votre existence à bientôt les amis, au revoir